0: Se ripercorriamo un attimo la prima domanda che lei mi ha fatto, la complessità, futuro, ricerca, ci fa capire quanto ancora la conoscenza sia necessaria e quindi la formazione, soprattutto l'alta formazione, data la complessità del, pro- del problema, avrà un grande luogo. Vi presentiamo Istruzione Italia con ospite, una serie speciale del nostro podcast dove approfondiamo i temi più caldi dell'istruzione universitaria con i professionisti del settore.
1: Bentornati su Istruzione Italia, in questa puntata avremo come ospite Ferruccio Resta. Per chi non lo conoscesse, Ferruccio Resta è il Rettore del Politecnico di Milano e il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Buon pomeriggio Rettore, e grazie per, per essere ospite qui con noi oggi su, su Istruzione Italia.
0: Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
1: Nell'ultimo anno, penso che il eh, Rettore abbia avuto il suo bel da fare con, uh, nel gestire quella che è stata la crisi pandemica nel mondo dell'università. Com'è stato il suo primo anno da, da Presidente della Crui?
0: Beh, eh, Sicuramente l'abbiamo affrontato non come speravamo di farlo, perché io sono stato eletto il 20 febbraio del, del 2020 eh, tornavo da Roma e, proprio sul treno di rientro su Milano, sentivo del primo caso a Codogno comparso. Ricordate il famoso paziente 01? E da allora quello che avevamo inserito in un programma di, di lavoro è stato chiaramente stravolto da questa emergenza.
1: Io ho letto il, il suo libro, Ripartire dalla conoscenza e il dialogo che, che ha avuto con il suo omonimo Ferruccio De Bortoli, e ho segnato tre parole chiave che mi hanno molto, molto colpito che sono complessità, umiltà e futuro Eh, come ha scritto lei nel libro e e ha detto a Ferruccio De Bortoli questa crisi ci ha messo davanti ad una complessità dalla quale poi lei in un'intervista ha dichiarato di aver imparato un po' di umiltà necessaria per avviare dei percorsi di crescita verso il futuro soprattutto per quanto riguarda i giovani è d'accordo con questa lettura e con queste parole chiave ce n'è qualcun'altra che utilizzerebbe?
0: Certamente eh, la La pandemia è stato un problema complesso, non è stato solo un problema sanitario, ha dimostrato eh, tutta una serie di limiti, eh, limiti nell'organizzazione, nel tracking, e quindi nella digitalizzazione, limiti nel rapporto tra le istituzioni nazionali, internazionali eh, e quindi la complessità e la capacità di gestire la complessità è stato certamente il primo elemento che ci ha insegnato. E da lì quindi l'umiltà, l'umiltà di essere vulnerabili, l'umiltà di essere impreparati e di essere anche non competenti. E qui non è un'accusa a quella o quell'altra parte, a quella o quell'altra istituzione, proprio il mondo si è fermato, Juan, poi si è fermato l'Italia, l'Europa, vi ricordate quelle strade di New York bloccate, quindi è stata una crisi completa. Eh, da qui però dobbiamo ripartire, e quindi certamente sulla conoscenza, sulla competenza e l'altro grande insegnamento, abbiamo avuto in un anno un vaccino, normalmente ci si impiegavano diversi anni e tutto questo non si fa che puntare su ricerca e formazione per avere un futuro, quindi mi ritrovo nelle sue tre parole chiave.
1: E Ad oggi, eh, passata la pandemia, speriamo, adesso sicuramente ci sarà un po' da gestire questa, questa attualità, però eh, nel suo libro lancia lo sguardo soprattutto al futuro e quello che sarà il ruolo e dovrà essere il ruolo dell'università nei prossimi anni. Siamo in un'epoca che è caratterizzata da velocità ed incertezza. La conoscenza diventa sempre più obsoleta. Quale ritiene debba essere il ruolo dell'università? Anche a, alla luce, eh, lei cita gli esempi nel, nel suo libro di Google, Netflix, di questi player eh, che stanno entrando sempre di più nel mondo dell'education, player dell'education informale. C'è cioè il professore della Stern Business School, Scott Galloway, che dice che i big tech sono quasi obbligati ad entrare nel mondo dell'education perché non possono più crescere in altri settori. Qual è la sua opinione a al riguardo?
0: Allora, la domanda è, è articolata Proviamo un pochino a, a, a disarticolarla, per poi rispondere a tutte le parti che lei ha citato. La prima è che ehm, siamo in un'epoca caratterizzata da velocità ed incertezza. Eh, certamente il Covid è stato un grande acceleratore di trasformazioni, trasformazioni che, che avevamo in atto. Cioè, non è che prima del, dell'anno scorso non parlassimo di smart working, non parlassimo di e-learning, non parlassimo di digitale. Eh, Quest'anno però tutti l'abbiamo provato e quindi tutti in qualche maniera siamo stati accelerati a queste trasformazioni. Se ripercorriamo un attimo la prima domanda che lei mi ha fatto, complessità, futuro, ricerca, ci fa capire quanto ancora la conoscenza sia necessaria e quindi la formazione, soprattutto l'alta formazione, data la complessità del del problema, avrà un grande luogo. Però però non possiamo più pensare di vivere sugli allori, di vivere perché perché il Politecnico c'è dal 1863 ci sarà nei prossimi 150 anni. Non è così, dobbiamo intercettare quelle che sono le nuove esigenze di competenza e conoscenza con le nuove domande di istruzione e di di formazione. E lì eh, la lettura che io faccio è che l'alta formazione sarà certamente un business domani. Eh, Lo sarà perché tutti abbiamo capito quanto è necessario e se a un certo punto ci sarà bisogno di digitale, se a un certo punto ci sarà bisogno di contenuti a distanza, se a un certo punto ci sarà bisogno di una eh, offerta formativa globale, chiaramente i grandi player tecnologici da da, da, da Apple, da Google, ma anche Netflix, che hanno capacità di sviluppare tecnologia digitale, capacità infinite finanziarie, capacità quindi di acquisire competenze e di fruirle anche in modo estremamente bello esteticamente, perché naturalmente la registrazione di una mia lezione era tremenda rispetto a quello che può fare un, un player del genere, può essere un competitor. Sì, E non dobbiamo averne paura, perché non certo nessuna forma di proibizionismo. Eh, Quello che io dico è che eh, da un lato è un'offerta per la professione, quindi per insegnarti domani a essere un professionista, dall'altro è un'offerta formativa per diventare un professionista, per diventare una persona. Allora io credo che l'università deve ritrovare questo ruolo, cioè riportare le persone a relazionarsi portarle intorno a un progetto, intorno a un confronto, quando iniziano i ragazzi non sono pronti per fare una pillola di digitale e poi andare sul sul mondo delle professioni. Io credo che l'università deve continuare a lavorare sul lungo periodo, quindi a formare personalmente, prima che professionalmente, le persone e le academy piuttosto che l'alta formazione, anche digitale, può dare e può avere un ruolo per fare dei delle delle professionalità specifiche, meno durature nel tempo.
1: Chiaro, è è molto bella l'immagine che che utilizza, l'ho trovata molto interessante sul libro le università come San Siro e non come modello Kodak, quindi ci sarà bisogno sempre di più dell'esperienza, un concerto lo si può vivere eh, lo si può vedere in televisione ma lo si può vivere dal vivo e questo è un po' il modello verso cui speriamo possa andare l'università e non verso il modello Kodak dove eh, l'analogico è stato superato dal digitale.
0: Sì, io facevo, tutti chiedono come, come sarà l'università del domani, come sarà l'aula del domani. Allora in, un, in una prima intervista ancora di qualche anno fa avevo fatto questo paragone nel senso che eh, una partita di calcio o un concerto, un concerto a San Siro... Il concerto, forse l'ultimo che sono andato a vedere, Bruce Springsteen a San Siro, si poteva assolutamente fruire seduti dalla propria poltrona. Eppure siamo andati là, eravamo in tanti, qualcuno era sul prato, eravamo sul prato, per viverlo, per dire quell'Io Cero, per dire quell'emozione, quella relazione fatta da godere in quel momento di relazioni insieme alle persone con cui andavamo e le persone che poi non conoscevi che erano lì. Ecco, io credo che il valore della presenza, dell'esperienza sia estremamente importante e quindi l'università deve avere la capacità di portare in aula quelli io c'ero, quindi quell'esperienza, senza però in qualche maniera chiudere verso l'esterno e anzi un domani quella lezione in cui io e lei siamo lì a fare quell'io cero potrebbe essere tranquillamente proiettata in podcast interessantissimi con magari del digitale migliore rispetto a quello che abbiamo fatto come emergenza ma naturalmente fruibili anche dall'esterno. Questa è la visione.
1: Questo diciamo è dal punto di vista dell'offerta quindi cosa le università possono fare per rispondere alle, alle sfide del futuro. Guardando un attimo al lato della domanda, quindi eh, gli studenti e i futuri studenti che si approcciano e si approcceranno sempre di più al mondo dell'università, noi come Talent Venture mh, ad inizio anno abbiamo mh, guardato i dati dell'Istat e abbiamo visto che nel prossimo ventennio avremo circa un milione e mezzo, di 19 anni in meno rispetto al ventennio precedente. Quindi la crisi demografica, ne siamo a conoscenza, eh, si ridurrà il bacino oh, di, di riferimento degli Atenei. Su che base... Su
0: che base eh... In Italia, in Europa, in, in... Italia, in, Italia, in, Italia.
1: in Italia. Quindi eh, sono le proiezioni Istat sulla base dei nati che ci sono stati, quindi in realtà il 19enne del 2040 lo C'è. conosciamo già perché è già nato. Quindi su- sulla base di questo si riduce sicuramente eh, il bacino di riferimento, però ci sono una serie di leve, a aumentare i tassi di passaggio dalle scuole superiori, attrarre persone più grandi in una prospettiva di lifelong learning, attrarre studenti internazionali. Quali pensa um, possono essere le priorità rispetto a queste tre, tre soluzioni, o magari se ne immagina anche delle altre?
0: allora, innanzitutto c'è un tema di natalità che non c'entra con la sopravvivenza dell'università, nel senso che c'è un problema di sistema paese, cioè eh, ci possiamo permettere un milione e giovani in meno? Questa è la prima domanda, ma non tanto perché se ci sono in meno, abbiamo meno tasse universitarie, quindi tre università chiuderanno, non è quello il tema. Il tema vero è eh, la la capacità di avere il il capitale umano per per portare avanti un paese, le imprese, le istituzioni. Quindi questo secondo me è certamente una politica che dobbiamo fare. Lato invece eh, formazione, io credo che, per quello l'ho interrotta, che eh, la mobilità delle persone sarà eh, estremamente eh, attiva eh, soprattutto sui giovani lo vediamo anche adesso lo vediamo appena i giovani possono, vogliono muoversi saranno i primi a rimuoversi gi- a livello internazionale a, a, a rifrequentare il turismo a, ri- a, a rifrequentare le piazze lo vediamo tutte le volte che una regione passa da rossa a gialla eh, e quindi loro eh, andranno a cercarsi quell'offerta formativa quell'esperienza fatta sì di università ma delle città accoglienti di un lavoro accogliente che in qualche maniera intercettano questa nuova società post-Covid, che dovrà essere una società internazionale, che dovrà essere una società attenta a certi valori, sicuramente attenta a tutto il mondo della neutralità energetica, ecologica, ambientale e quant'altro, ma dello stesso tempo dovrà dare anche un benessere nel senso più esteso del quindi, culturale, economico, sociale, che in qualche maniera eh, si aspettano oggi i giovani di oggi. Quindi un grande lavoro per chi fa città, per chi lavora sulle città. Lato università eh, ci sarà da fare questa operazione, cioè di rendere standard internazionali, standard di alta qualità e questo permetterà l'attrattività. L'attrattività eh, è un, è un che uno pensa sempre dall'estero a, all'Italia, no, l'attrattività è anche da Milano a Milano per fare in modo che qui si fermino, che vengano da tutta Italia, che vengano da tutto il mondo. Quindi questo è un po' il tema. Io punterei internazionalizzazione, quindi un forte contesto internazionale in Italia e grande qualità di servizi e standard.
1: Questo è interessante. Sull'internazionalizzazione volevo calcare un attimo la mano su su questo. Ehm, È molto interessante anche qui il concetto che non c'è nulla di male se i ragazzi italiani vanno all'estero a studiare, a specializzarsi, Eh, la sfida piuttosto è attrarre studenti da altri paesi nel venire eh, in Italia al Politecnico in altre università ad intraprendere il loro percorso di studi Ehm, analizzando noi abbiamo fatto una piccola analisi su quella che è l'offerta formativa italiana Ehm, ci siamo accorti che gli studenti stranieri in Italia arrivano per studiare principalmente in tre gruppi che sono l'arte e il design, l'informatica e l'ingegneria industriale Rispetto a queste tre categorie c'è una scarsità di, eh, di corsi di laurea in lingua inglese su tutto il territorio italiano ovviamente, soprattutto per quello che riguarda eh, il livello di, di studi triennale. Ad esempio per informatica ci sono solamente quattro corsi di laurea in lingua inglese per la triennale. Secondo lei, aggiornare l'offerta formativa e trasformarla in lingua inglese, visto che il Politecnico è stato uno dei primi Atenei a farlo, anche per la triennale, può aiutare ad attrarre nuovi studenti?
0: Allora, il, noi abbiamo fatto nel 2012 questa scelta di portare tutte le lauree magistrali in inglese. È stata una battaglia anche mediatica, importante. Ci sono state istituzioni che, hanno, che hanno, si sono anche mosse per criticare questa scelta come se avessimo voluto addormentare la lingua italiana non era il nostro obiettivo Eh, quando io spiego il perché eh, spiego perché bisogna non confondere con essere italiani con essere internazionali cioè si può essere internazionali nel nostro paese cioè essere internazionali vuol dire avere un open mind una possibilità di confronto, un'apertura nel nel dialogo, non vuol dire eh, portarsi al di là del confine non è che se io attraverso il confine vado a Mentone in Francia sono internazionale sono a 20 miglia, no, ma di che cosa stiamo parlando allora essere internazionale vuol dire avere un contesto internazionale e quindi la lingua inglese era lo strumento per fare in modo che la nostra cultura fosse fruibile anche a degli studenti che venivano dal resto del mondo e dall'altro canto chi magari non può permettersi di fare una laurea matrenale qui e andare all'estero a fare una grande laurea in giro per il mondo con delle tasse molto importanti, trovarla in Italia una laurea internazionale che gli permettesse di avere gli stessi strumenti di partenza. Poi ognuno chiaramente deve il merito a farà il resto. Questo era l'obiettivo che noi avevamo, creare un contesto internazionale qui. E credo che molte università dopo di noi eh, abbiano oggi, siamo andati in questa direzione, ci sono università che hanno trasformato tantissimi corsi in inglese proprio per intercettare questo tipo di richiesta, dai locali, quindi dai territoriali, sia l'attrazione. Il passaggio successivo lei dice sul, eh, sulle triennali. Eh, qui bisogna capire un attimo qual è il modello della tua università, cioè in questo momento, allora noi dicevamo, cioè, leggevamo una mobilità molto elevata su, tra la tra il Bachelor e il Master of Science a livello internazionale e anche in uscita, quindi molti ragazzi italiani preferiscono fare la prima laurea triennale qui e poi muoversi sulla magistrale e quindi vedevamo il 3 più 2 come un elemento che il 3 più 2 è, questa, è la riforma che in qualche maniera abbiamo avuto che ha separato la laurea quinquennale in due, due, due parti. Eh, certamente oggi si può fare una riflessione mettendo anche sulle lauree triennali un'offerta formativa in inglese. Io probabilmente da questo punto di vista noi stiamo partendo con alcune lauree in italiano, in inglese, scusate, sul livello triennale, credo che eh, può può aiutare ancora un passaggio ulteriore, almeno su alcune discipline, credo che su altre discipline probabilmente l'offerta formativa deve, deve predisporre delle professionalità locali che quindi hanno bisogno ancora della lingua italiana.
1: Chiaro. E un ultimo punto su, sulla domanda di, di istruzione, eh, anche questo prendendo spunto da, dalla sua conversazione con De Bortoli, come si può fare a convincere, quali sono gli elementi su cui puntare eh, nel convincere i ragazzi ad iscriversi nei prossimi anni al Politecnico di Milano, arrivare a Milano e pagare un affitto piuttosto che invece rimanere da casa e non so, prendersi una laurea a Cambridge, ad Oxford o in Università Americana? Perché questa, immagino, sia una delle sfide più importanti.
0: Ma io c'è una cosa che ho imparato in tanti anni che faccio università, di non sottovalutare la capacità dei nostri studenti, e delle nostre studentesse di scegliere. Quindi io non, non, non convinco nessuno, non faccio la pubblicità eh, sulla metropolitana o la radio del Politecnico di Milano, cerchiamo di muoverci offrendo un qualche cosa di qualità, offrendo un qualche cosa, un'università che ha in Una parte importante nella formazione, nei laboratori, ma poi offre almeno altre due dimensioni. Una su cui cerchiamo di lavorare è tutto un tema di diritto allo studio, quindi abbiamo un diritto allo studio molto molto attento, merito e diritto allo studio insieme. Spendiamo quasi 26 milioni di euro all'anno in borse di studio, quindi una parte significativa di di ragazzi che quindi aiutiamo dall'accesso, residenze, borse di studio per tesi all'estero, per percorsi all'estero, perché anche qui vogliamo che tutti abbiano le stesse possibilità. L'altro è cercare, e su questo si fa ancora un po' fatica, a far vivere gli anni universitari non come mi muovo, arrivo, faccio la lezione in aula e torno a casa, ma vivere il campus, quindi abbiamo potenziato lo sport, abbiamo potenziato tutte le attività extracurricolari, cerchiamo di intercettare la passione e l'attitudine che c'è all'interno delle nostre studentesse, delle singole studentesse, del singolo studente, c'è chi è più attento ai temi di cooperazione e sviluppo, chi è più imprenditore, chi ama la musica, cioè cerchiamo in qualche maniera di dare, chi ama lo sport, abbiamo investito tantissimo nello sport, cerchiamo in qualche maniera di dare un qualche cosa di extracurricolare che gli rimanga, gli rimanga più, più legato. È la visione di un'università che quindi non è semplicemente insegnamento di architettura, design, ingegneria, ma è un momento di crescita, di crescita personale e quindi di esposizione a dei confronti culturali, sociali e, e, e naturalmente intellettuali eh, di vario tipo
1: mi ha fornito un assist forse non voluto per parlare di diritto allo studio eh, l'Italia a differenza di quanto si possa m- immaginare è uno dei paesi dove in Europa costa di più studiare all'università e c'è un'offerta di, studio, eh, di borse di studio più, più limitata e, e quello che abbiamo visto e stiamo vedendo è che il trend sembra peggiorare di, di anno in anno si riduce sempre di più quelle che sono le risorse a livello nazionale destinate all'istruzione eh, universitaria in un contesto in cui mh, l'esperienza diventa sempre più importante, quindi il poter partecipare al, al concerto eh, diventa sempre più importante, dobbiamo però dall'altro lato essere sicuri che questa cosa non sia um, accessibile solamente a pochi e quindi gli strumenti di, eh, di diritto allo studio servono, e ser- servono sempre di più. E una dimostrazione forse l'abbiamo avuta anche eh, nell'ultimo anno con l'incremento della nota XERIA che sembra aver aiutato eh, a sostenere le famiglie eh, italiane. Per quanto riguarda quindi le tematiche del, del diritto allo studio, secondo lei in che direzione si deve andare sul lato mh, pubblico, quindi delle borse di studio? E poi le faccio una seconda domanda, ma evitiamo di fare troppo complesse, quindi ci, mi fermo un attimo qui. Allora,
0: eh, non bisogna essere ipocriti, nel senso che provo a fare un ragionamento un po' diverso. La formazione universitaria costa 10.000 euro a studente all'anno. Questo costo è un costo medio europeo, per cui in Germania costa di più, 13-14.000. Se prendo il budget dell'Università di Monaco eh, e lo divido per gli studenti, arrivano a 14. Poi ci sono delle punte fuori scala, penso all'ETH di Zurigo. Però diciamo 10.000 euro a studenti. Qualcuno deve pagarli. Allora, noi dobbiamo prendere e decidere chi paga quei 10.000 euro a studenti. In questo momento il Politecnico di Milano, parliamo di me, di quei 10.000 euro, 4.000 li paga lo Stato, un po' meno di 2.000, 1.700 è la tassa media massima contribuzione, che, eh, media contribuzione al Politecnico, non massima, media contribuzione, e gli altri il Politecnico va a cercarli sul mercato. Questo modello ha due controindicazioni, che noi siamo costretti a fare molta attività di ricerca applicata, quindi magari sacrificando anche la ricerca di base e noi naturalmente siamo costretti ad avere una tassazione media di 1.700. Si può fare diversamente? Sì, si può prendere e dire invece di mettere 4.000 euro a studente ne metto 10.000 e dico al Politecnico tu azzeri le tasse e tu ti occupi solo di ricerca. Però poi dobbiamo chiedere a noi stessi dove li prendiamo gli altri 6.000 e quindi io sono sorrido quando vedo dei movimenti di azzeramento della contribuzione studentesca perché poi fronte a questo dobbiamo dire dove li togliamo li togliamo dalla, dalla sanità, li togliamo dalle, dalle infrastrutture togli- e questo è un, un problema di politica, di scelte politiche a livello centrale la Germania ha sostanzialmente un modello a tasse nulle pagate centralmente tramite dei land, modelli anglosassoni invece hanno delle fee molto più elevate. Quindi è un un problema di modello e basta. Da questo punto di vista, la tassa, la contribuzione in questo modello, noi abbiamo un modello ibrido, in cui chiediamo all'università di scaricare un po' meno del 20% del costo sulla contribuzione media. Se questo è il modello, dobbiamo proteggere le fasce più deboli. Quindi dobbiamo lavorare molto sulle fasce più social, diciamo, economiche, non, non, non culturalmente più deboli, da un punto di vista sociale e economico. Quindi benvenga la non ben benvenga la protezione, però anche qui cerchiamo di non essere ipotiche, ipocriti, perché se riesco a proteggere le fasce basse, non devo limitare le fasce alte, perché se no arrivo al paradosso che se tu mi limiti la contribuzione io la l'abbasso alle fasce alte di reddito perché tanto quelle basse non pagano già niente. Quindi cerchiamo di essere coerenti con questo. Quindi da questo punto di vista il nostro modello prevede che un po' si scarichi quindi proteggiamo le fasce alte e togliamo i limiti alle contribuzioni. Scusate, proteggiamo le fasce basse. Chiaro.
1: Eh, per quanto riguarda eh, le contribuzioni quindi a questo punto che rimangono in capo ai ragazzi eh, e alle famiglie uno degli strumenti che possono utilizzare eh, le famiglie nel caso in cui non si abbiano i risparmi o o non se ne vogliono utilizzare tutti, è quello della finanza per istruzione, cioè lo strumento del prestito d'onore. Uno strumento che però in Italia non si è mai sviluppato del tutto e che all'estero ha Diciamo, è stato dibattuto lei mh, che idea si è fatto su questo strumento e perché secondo lei eh, non si è sviluppato in Italia si, mh, di, quando si parla di questo argomento si ripete spesso dell'avversione al debito delle famiglie italiane lei che idea si è fatto?
0: ci sono state una serie di fattori certamente eh, la famiglia italiana è una famiglia che ha un'avversione al debito maggiore rispetto ad altri ad altre popoli che hanno ad altre nazioni e questo dei benefici e, e dei punti di forza e dei punti di debolezza, no? nel senso che ogni tanto ci rinfacciano l'Europa di avere un, un, un reddito nascosto sostanzialmente dallo stato patrimoniale delle famiglie anche, anche semplicemente nella singola abitazione. Eh, quindi da questo punto di vista naturalmente questa propensione al debito se eh, poi eh, questa versione al debito, se poi si traduce nel non far studiare le persone, è invece molto miope. Eh, dall'altra parte c'è stato un sistema di prestiti in passato estremamente poco eh, adatto verso il, il, i, i giovani. Eh, mi spiego, il sistema bancario era più propenso a dare 100 lire a un'azienda, magari in cotta, eh, che quindi non aveva nessuna chance di rimanere sul mercato per i prossimi dieci anni e non lo dava a, una, a un buon laureato in una laurea importante e significativa che è certo che nella sua vita futura lo restituirà ma non certo perché lo dice Ferruccio Resta certo perché la statistica di tutti i laureati degli, degli italiani non dico del Politecnico ma in Italia mediamente sono assolutamente solventi quindi c'è stata un po' una, una lettura del sistema del prestito, un po' da burocrate, eh, da guardare degli indicatori eh, che erano degli indicatori del passato, guardavano il bilancio del, del, di ieri invece che guardare il bilancio probabile di domani. Sta un po' cambiando, quindi ci sono effettivamente sia iniziative interessanti del sistema bancario, sia una propensione un po' di più, verso verso il il prestito d'onore che mi sembra un qualche cosa anche di interessante. La la vera sfida è fare dei prestiti d'onore a rischio, cioè se chiaramente se cominciamo a fare dei prestiti d'onore in cui qualcuno deve garantire il prestito, che si chiami famiglia o che si chiami università, la famiglia allora a questo punto lo garantisce lei L'università, soprattutto pubblica, va bene, pensiamoci, dobbiamo cambiare un po' la regolamentazione dei soldi pubblici, nel senso che io non posso garantire un prestito a lei sul soldo pubblico sarebbe visto come una difficoltà.
1: Giustamente. Su questo modello, eh, noi stiamo studiando da tempo uno strumento che fu ipotizzato all'epoca da Milton Friedman e chiamato nel nel termine anglosassone eh, Income Share Agreement, noi l'abbiamo tradotto in italiano in una sorta di reddito di istruzione dove la logica è proprio questa qui, cercare di spostare il rischio dell'investimento in istruzione non solo in capo alle famiglie e ai ragazzi ma dividerlo tra una serie di stakeholder quindi eh, le università, mh, lo Stato, gli eh, investitori terzi e così via dove la logica di fondo è quella di dare delle risorse ai, ai ragazzi per farli studiare o magari non chiedergli di pagare la retta e richiedere di rimborsare solo se trovano un lavoro in base a quanto vanno a guadagnare. Quindi in una logica che però è diversa dal prestito, che richiede una rata da, da, da rimborsare a prescindere dalla situazione occupazionale. Mm, lei su questi strumenti eh, che idea ha? e se, Secondo lei quali sono gli aspetti positivi o magari quelli di, di attenzione? Io sono
0: estremamente positivo su, questi, su tutti questi strumenti, senza, proprio senza quasi nessun sembri, ne ma obiettivamente. Eh, in, un mom- in un momento in cui paradossalmente non si sa dove mettere i soldi perché eh, su, su, su quali industrie rimarranno sul mercato, la, la stabilità della finanza e via dicendo, credo che si sia un investimento certo, certo è un neolaureato dal Politecnico di Milano, eh, dopodiché eh, noi siamo titubanti perché non ci fidiamo di lui, non ci fidiamo della sua onestà perché questo è il tema vero, eh. Eh, non è un problema della solvibilità della persona, che è solvibile certamente, non ci fidiamo dell'onestà, quindi credo che si debba un pochino più tornare a capire che cosa vuol dire res pubblica, cosa comune senso comune e avere un po' più di fiducia delle persone perché questa assenza di fiducia delle persone ci ha portato verso, veramente verso uno scetticismo reciproco poi che ci sia qualche disonesto in giro non c'è dubbio, però eh, credo che gran parte delle scelte che abbiamo fatto siano state più per scetticismo e mancanza di fiducia delle persone, quindi una burocrazia molto, molto stretta, una legislazione molto contorta, perché dovevo beccare il disonesto. Ecco, io forse cambierei il punto di vista dicendo lasciamo liberi di lavorare in maniera serena gli onesti. Poi se c'è qualche disonesto, pazienza.
1: È l'immagine, una volta ci hanno detto di provare ad uccidere una zanzara con un bazooka. Eh, forse è un po' questo il, il concetto e poi questi strumenti dove sono stati implementati hanno visto anche la possibilità di continuare a, ad avere una relazione tra l'alma mater, l'università e il laureato quindi qua, anche quando si è restinta l'obbligazione perché io ti chiedo di ri- rimborsare il 5% in 5 anni Per fare un esempio, superati quei cinque anni magari io condividerò un 1% per altri dieci anni e e ridarò delle risorse alla alla mia università. Quindi è anche un'idea per poter eh, continuare a a tenere una relazione con il laureato. Ehm, Io mi addentrerei verso la la conclusione di di questa chiacchierata, Rettore, e le vorrei chiedere le ultime due domande. Noi in questa serie di di podcast alla fine stiamo chiedendo ai nostri ospiti da un lato se ci fosse la possibilità di poter decidere una priorità e un'azione che va a risolvere un problema dell'università quale potrebbe essere? Anche magari alla luce di quello che è adesso il PNRR dove sono state stimate delle delle risorse per quanto riguarda l'università lei magari è una di queste misure previste nel PNRR ne avrebbe fatto qualcun altro su quale si concentrerebbe? Allora,
0: ehm, no, il PNRR eh, ha due, due anime, l'anima delle riforme e l'anima delle, delle risorse. Eh, in questo momento io sono molto più attento all'anima delle riforme, eh, nel senso che le risorse sono importanti e poi comunque è stato dato un bel segno di attenzione. Poi e non, non, non sono... Eh, attratto dalla discussione se 10 milioni era meglio metterli sulla misura A rispetto alla misura P su un piano a 200 miliardi quindi sono sicuramente attento alla parte riforme e quindi quello che potendo decidere qual è il mio sogno sarebbe quello di considerare l'università nella pubblica benvenga ma non una pubblica amministrazione eh, quando io devo chiamare un docente internazionale devo avere la possibilità di avere le stesse regole di un mio, collega di un mio rettore collega internazionale nella, nel negoziare la retribuzione. Devo poter chiamare anche la famiglia, cosa che invece da noi facciamo fatica. Quando faccio un bando per il, chi segue le, 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 le lezioni, le esercitazioni insieme a me, devo poter dire che voglio lui e non fare un bando pubblico che questo cambia ogni volta il docente con una qualità della didattica che peggiora quando devo comprare un microscopio per un fondo europeo devo comprarlo il primo giorno perché almeno il piano di ammortamento me lo ricopro tutto il periodo mentre invece questi bandi mi mi costringono a impiegarci sei mesi a farlo e quindi quei sei mesi non sono rendi contati cioè cerchiamo di, di fare in modo di capire che l'università è un sistema che fa alta formazione e ricerca, quindi è sì un sistema pubblico ma è una pubblica amministrazione un po' diversa dalle altre e cerchiamo di avere, usarla come strumento per digitalizzare e rendere più semplice la pubblica amministrazione. Poi potrà essere un bel progetto pilota per rendere tutte le pubbliche amministrazioni più semplici.
1: Aprire le strade per, per tante altre cose. E l'ultima domanda: invece, anche perché ci sta ascoltando, ci sono anche dei, eh, dei ragazzi, dei giovani professionisti, ma stessi suoi colleghi, magari eh, docenti. Abbiamo, siamo partiti nel dire che il mondo cambia eh, molto velocemente, c'è molta incertezza e c'è un'obsolescenza delle, delle conoscenze se dovesse nominare una competenza di qualsiasi tipo, soft, hard diffusione, trasversale, settoriale abbiamo tutti i termini ormai quale quale sarebbe quella competenza che ognuno di di noi dovrebbe eh, allenarsi per per svilupparla?
0: No, io non rispondo, mi avvalgo alla facoltà di non rispondere, per due motivi la prima è perché eh, se se ne dico una scontento gli altri, quindi sono tutte figlie mie Eh, la seconda è perché immagino veramente un mondo tremendo se tutti avessimo la stessa competenza, se non ci fosse la diversità. Quello che invece rispondo è non il cosa ma il come, quindi non è necessario avere quella competenza rispetto all'altra, dobbiamo però capire ed allenarsi, come, come lei diceva, ad avere una formazione continua, cioè il concetto che la nostra vita è divisa in due, in due grandi mondi, studiamo fino a 23, 24, 25 anni e poi mettiamo in pratica eh, quello che abbiamo studiato è un concetto obsoleto. Eh, L'evoluzione della società, la velocità con cui la società tecnologica, sociale, le trasformazioni economiche stanno facendo è talmente rapida che è la prima volta che è così rapida da da essere più veloce della nostra capacità di apprendimento. Anche le grandi rivoluzioni industriali sono rimaste nel tempo stabili per tanto tempo e quindi noi abbiamo potuto adeguarci alla, 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 all'evoluzione invece oggi non è così e quindi abbiamo bisogno di formazione continua formazione continua vuol dire essere allenati perché è un tema di allenamento è un tema di allenare un muscolo e quindi dobbiamo continuare a studiare so che è una brutta notizia perché ci sta ascoltando ma eh, credo che sia veramente la, la, quello di cui abbiamo bisogno tutti
1: Perfetto, allora io la ringrazio Rettore per il suo tempo e per questa chiacchierata e ci diamo appuntamento magari alla prossima intervista.
0: Quando volete, grazie a voi per l'opportunità.
1: Grazie per aver ascoltato
0: questa puntata. Per conoscere e sviluppare le competenze di cui avrai bisogno nel futuro mercato del lavoro, dai un'occhiata a Feed, un'iniziativa di Dadeco Group e Microsoft Italia, che ti aiuta a capire se hai le giuste competenze per svolgere il lavoro che vorresti e se non le hai, ti aiuta a svilupparle. Iscriviti e scopri tutto quello che Feed può fare per te su www.feed.com. Si scrive p